0: der Hunde Podcast präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius, ich bin der Hundetrainer der Edogs Academy. Und heute bin ich zu Gast bei Tierarzt24 und bei Dr. Claudia Rade. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Dennis, ich freue mich, dass ich heute den Podcast mit dir aufnehmen darf.
0: Ich habe mir wieder eine Expertin mit reingeholt, weil wir einmal über ganz spannende Themen sprechen wollen und dieses Mal haben wir den Podcast auch in drei Teile aufgeteilt. Das heißt, heute in der ersten Podcast-Folge sprechen wir über das gesamte Thema Proteine. Das ist ja ein ganz interessantes Thema rund um das Thema Hundefütterung und dort kann Claudia uns einige Sachen erzählen. Aber Claudia, wir starten in unserem Podcast erst mit dem Kennenlernspiel, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchten natürlich einmal wissen, wer du bist, was du machst und was du uns heute alles erzählen kannst. Wir starten mit deinem Beruf.
1: Ich bin Tierärztin und ich habe noch eine Zusatzausbildung gemacht an der Tierärztlichen Hochschule Hannover zur Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik. Das waren nochmal vier zusätzliche Jahre nach der normalen Ausbildung zum Tierarzt. Und das ist seitdem auch mein Steckenpferd. Also ich habe 20 Jahre für einen großen Futtermittelhersteller als wissenschaftliche ähm, Expertin gearbeitet in der wissenschaftlichen Kommunikation und bin jetzt bei der WDT oder bei Tierarzt24 auch für die Diätfuttermittel für Hunde und Katzen zuständig.
0: Mhm. Was genau macht WDT oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Die WDT ist die Wirtschaftsgenossenschaft der deutschen Tierärzte. Das ist ein Großhandel von Tierärzten für Tierärzte. Hier kann also der Tierarzt oder die Tierärztin alles erhalten, was sie im täglichen Praxisbedarf braucht, egal ob sie Großtiere oder Kleintiere behandelt und Tierarzt24 ist eine hundertprozentige Tochter der WDT. Mhm. Mit der Plattform tierarzt24.de kann der Tierhalter hier eben auch alles rund um die Gesundheit seines Tieres, Hund, Katze, Pferd, Heimtier, erhalten, was nicht verschreibungspflichtig ist. Also Ergänzungsfuttermittel, Futtermittel ähm, und auch Zubehör, wie zum Beispiel Orthothesen, Verbände, Hundebetten. Das ja. alles ist bei Tierarzt24.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Sowas ist natürlich auch immer cool, dass man sowas hinter den Kulissen mal miterleben darf, wie das überhaupt funktioniert, wo vielleicht dann auch diese ganzen Produkte herkommen, auch was man in der Tierarztpraxis zum Beispiel alles findet. Und jetzt hast du mit Sicherheit einen sehr intensiven, auch zeitaufwendigen Beruf, kann ich mir vorstellen. Wie sieht's bei dir mit Hobbys aus? Hast du, was hast du nebenbei und hast du vielleicht auch selber Tiere?
1: Ja, das kann man sich wahrscheinlich bei dem Beruf schon denken, dass die Tiere im Hobbybereich auch eine große Rolle spielen. Ähm, wir haben Zwergkaninchen und ich habe seit kurzem, also seit ich bei der WDT arbeite, wieder einen Hund. Das mhm. ist sehr schön, dass es hier möglich ist, den Hund mit ins Büro zu nehmen, was für mich die Möglichkeit geschaffen hat, wieder einen eigenen Hund zu haben, der mich fast täglich ins Büro begleiten kann. Das ist Haley. Haley ist eine zweijährige Hündin, Mix aus Border Collie und Whippet. Okay. hört man auf der Hundewiese schon mal, oh, das hört sich anstrengend an, das muss man aber auch wollen. Ja, aber <lacht> wir wollten Hayley. Also sie sieht ein bisschen aus ähm, wie ein Podenko manchmal. Das heißt, die zweite Frage ist dann, haben sie den auch aus dem Tierschutz? Mhm. Muss ich immer sagen, nee, sie ist ein Wunschkind aus Leverkusen. Also <lacht> ja. wir haben sie uns sehr gewünscht und jetzt ist sie da und ähm, macht unseren Alltag auch wirklich äh, viel glücklicher und viel schöner. Und ein zweites Hobby ist auch Pferde und Reiten. Also ich bin ein bisschen zum Tiermedizinstudium gekommen, wie wohl viele, als typisches Pferdemädchen. Okay. Und ähm, wir haben zwar nie ein eigenes Pferd gehabt, aber ich bin immer noch ein großer Fan und sehe zu, dass ich so hobbymäßig immer auch mal wieder aufs Pferd komme, weil ich es auch sehr gerne mag, draußen zu sein.
0: Ja. ja, das lässt sich ja mit beiden Seiten dann super vereinbaren, sowohl mit dem Pferd als auch mit einem Hund hat man ja die Möglichkeit, viele Outdoor-Aktivitäten zu machen, was ja auch am Ende das Besondere ist. Mhm. Und es freut mich natürlich, dass du die Möglichkeit hast, deinen Hund dann hier mit herzunehmen. Und das ist ja bei uns bei e bei unserer Vermittlungsplattform, immer auch ein ganz großes Thema. Wann entscheidet man sich für einen Hund und wann auch nicht? Und du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, dass du erst mit der Entscheidung, als du jetzt hier gearbeitet hast und diese Möglichkeit überhaupt da war, dich dann erst für den Hund entschieden hast. Und das wird oft von vielen, kannst du dir ja vorstellen, hast du bestimmt auch aus deiner Erfahrung schon gesammelt, wird oft von ja, Neuhundehaltern ähm, nicht so ernst genommen und nicht gut vorbereitet. Und das ist immer ein ganz wichtiges Thema, was ich gerne immer noch mal im Podcast mit anspreche. Mhm. Hast du eine Leidenschaft? Oft kommt die Leidenschaft natürlich aus, dem Berufsfeld oder aus dem Hobby? Gibt es da noch weitere Sachen oder würdest du sagen, das ist genau das, was für mich der Antrieb ist?
1: Also ich habe tatsächlich eine Leidenschaft, die ich ähm, erst so vor ungefähr zehn Jahren entwickelt habe. Also ich bin jetzt äh, knapp über 50 und mit knapp über 40 habe ich so festgestellt, Mann, du hast überhaupt nicht so wie manche Leute so ein Ziel im Leben, was die noch erreichen wollen, so bis bis es dann zu Ende ist. Mhm. Und auf einmal äh, bin ich aufs Radwandern gekommen. Also mein großes Lebensziel ist, die North Sea Cycle Route komplett zu fahren. Okay. Das ist der im Guinness-Buch der Rekorde vermerkte größte rad der Welt und ein EU-Projekt tatsächlich seit 2000. Ähm, Führt durch acht Länder, sind ungefähr 6.000 Kilometer und ich bin ja nur ein Hobbyradfahrer und ich muss immer auch Mitfahrer begeistern, deswegen ist der Plan einmal im Jahr im Sommer so 300 bis 400 Kilometer davon zu fahren. Mhm. Das heißt, ich werde 20 Jahre mit diesem Projekt beschäftigt sein. Ich hoffe, ich schaffe es noch ähm, bis 70. <lacht> ähm, und wir sind jetzt in Dänemark zurzeit unterwegs. Das heißt, wir haben so 1600 Kilometer inzwischen im Laufe der letzten Jahre schon gefahren. Ah okay. Mhm. Corona hat uns ein bisschen ausgebremst. Aber dieses Jahr waren wir wieder in Dänemark bei Skagen unterwegs. Es war wunderschön und der Hund war dabei im Hundeanhänger. Es war dann das erste Mal, dass wir auch mit Hundeanhänger gefahren sind und auch das ging und war, war sehr schön.
0: Ja cool, in einer der letzten Podcast-Folgen habe ich auch mit einer gesprochen, die für eine Firma arbeitet, die Hundeanhänger herstellt und da haben wir genau über dieses Thema auch gesprochen. Viel mehr Urlaube mit Hund und dann gibt es ja auch diese Möglichkeit, selbst so bei Radwandermöglichkeiten dann den Hund dabei zu haben. Das bedeutet, du Machst dann immer Etappen und so ist das Ziel, dass man letztendlich alles zusammengezählt diese 6000 Kilometer schafft.
1: Genau, also ähm, wir arbeiten uns so langsam in die schwierigeren Gefilde vor. Ne? Mhm. Deutschland haben wir natürlich angefangen, war einfach, weil wir teilweise die Nordseeküste schon kannten ja. als normale Touristen. Dänemark war jetzt schon spannend. Der, der Radweg war dort aber super ausgeschildert, also es war überhaupt kein Problem, die Strecke zu finden. Und richtig spannend, also wir werden noch nach Schweden dann als nächstes kommen, aber richtig spannend wird es dann nochmal in Norwegen, wo man ja auch mehr Steigungen hat.
0: Ja. Und
1: wir sind im Moment noch fest davon überzeugt, wir wollen das ohne E-Bike schaffen. <lacht> aber mal gucken, ob wir diese Meinung dann noch relativieren müssen.
0: Und kriegt man das dann bestätigt, wenn man eine Etappe zum Beispiel dann geschafft hat oder, oder macht man das für sich selbst?
1: Nein, das macht man eigentlich so für sich. Es gibt okay. ähm, entsprechendes Kartenmaterial, also ein zweiter, etwas nerdiger Ansatz von mir ist auch, dass ich gerne mit analogen Karten fahre Ja. und mein Mitfahrer, also mein Lebensgefährte ist dann oft ähm, digital auf der Karte unterwegs und dann streiten wir uns manchmal, wo es lang geht <lacht> und wenn keine Internetverbindung ist, triumphiere ich natürlich.
0: Klar, ähm, mhm.
1: Aber das ist eben, das macht man so für sich. Ne? Man ist dann immer, ah, hier, wir haben schon Band 4 von, von den Routenhandbüchern haben wir jetzt schon wieder durch. Und dann ist es auch ganz toll, sich zu Weihnachten immer das nächste Buch zu wünschen und schon wieder zu gucken, wo man die nächsten zwei Jahre fahren kann. Also das ist sehr motivierend. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Leidenschaft entdeckt habe. Und es ist was, was mich richtig übers Jahr motiviert.
0: Sehr schön, sehr schön. Hast du für dich auch schon mal eine Lebenseinstellung definiert? Das ist immer die schwierigste Frage bei uns im Kennlernspiel.
1: Ja, doch, kann man, kann man schon sagen. Also ich bin noch gerade nochmal drüber gestolpert, weil ich vor kurzem eine Dokumentation über Glück auf Arte gesehen habe und ich, mir da wieder klar geworden ist, dass das Glück eben kein Dauerzustand ist und dass man es nur richtig schätzen kann, wenn man den Kontrast kennt zwischen da ging es mir richtig schlecht und jetzt geht es mir wieder gut. Mhm. Und so meine... Lebenseinstellung ist eigentlich inzwischen, wirklich die kleinen Dinge schätzen zu können und mal jeden Tag mal durchzuatmen, und so einen Schritt zurückzutreten und einfach mal dankbar für das zu sein, was, was gerade gut ist. Ja. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Daraus ergibt sich dann auch, dass man irgendwie entspannter ist und ein bisschen liebevoller mit sich und seiner Umwelt umgehen kann. Und das ähm, lässt mich jetzt so, im, wenn ich das mit anderen Lebensjahrzehnten vergleiche, jetzt auch durchaus gelassener ähm, Sein im Alltag und ich merke, dass das mir und meiner Umgebung unheimlich gut tut.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Am Ende unseres Kennenlernenspiels, da sprechen wir noch einmal die Charakterzüge an. Das ist immer ganz witzig. Ähm, wie würde dein Lebensgefährte deinen Charakter beschreiben? Oder Familie, Freunde oder du selbst? Anhand von drei Merkmalen.
1: Also, ich glaube, viele würden sagen, ich bin lieb und lustig. So, Das mhm. wäre so der erste Eindruck. Also mein Lebensgefährte findet mich sehr aktiv, also bei solchen Dingen zu organisieren, findet er, kann ich Leute gut motivieren und mitziehen. Ja. Und er ist auch zum Glück jemand, der sich mitziehen lässt. Zum Beispiel bei der Radtour, <lacht> Rad da wäre er von selber nie draufgekommen. Also bevor wir uns kennengelernt haben, ist er jahrelang gar nicht Rad gefahren. Okay. Und jetzt ist er der, der die Posts im Internet, in den Social Media macht, wo wir gerade sind und wo es gerade schön ist und die Route postet. Also mhm. ich glaube, ich kann Leute motivieren und das, wofür ich brenne und das ist durchaus auch mein Beruf, da bin ich sehr fleißig und deshalb aber auch, weil es mich wirklich packt, also weil ich dafür wirklich brenne und das wirklich gerne mache und daraus ergibt sich aber auch, ich bin sehr emotional und leidenschaftlich dabei und da bin ich nicht immer nur einfach und manchmal glaube ich anstrengend für meine Umgebung, wenn ich dann vielleicht zu viel auf einmal will oder ähm, die anderen nicht genug sich einbringen lasse mit ihren Ideen oder so, da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen dann. <lacht> und was vielleicht meine Kinder noch über mich sagen würden, das fand ich letztens sehr lustig, aber ich war auch stolz. Früher wäre ich da nie stolz drauf gewesen, dass sie gesagt haben, ähm, und meine Freunde sagen, sagt meine große Tochter, meine Freunde sagen, du bist die typischste Mama, die es gibt in unserem Bekanntenkreis. So. Also, das, und ich war stolz drauf, ich bin halt so eine Mama, die... Kekse bringt oder sagt, wollt ihr noch eine Apfelschorle, bevor ihr losgeht und so? Und das führt zu Augenroll und Grins, aber offensichtlich finden sie es auch gut. Und ich mag das auch sehr gerne. Mhm. Ich mag gerne ein volles Haus und ich fahre gerne in Urlaub und nehme andere Kinder mit und Hunde. Das heißt, wir haben auch so eine Tradition. Im Herbst mieten wir ein hundefreundliches Ferienhaus in Ostfriesland jetzt schon zum vierten Mal. Und dann nehme ich immer mindestens, ich habe zwei eigene Kinder und ich nehme noch mindestens drei andere und noch einen zusätzlichen Hund mit. Ja. Und das hat sich sehr schön eingespielt. Und ich fürchte dieses Jahr, die, die Große ist jetzt so groß, dass sie wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr mitfahren wird. Aber dieses Jahr nehme ich nochmal genau die Großen <lacht> vorm Abi nochmal mit.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Claudia, so haben wir dich jetzt ideal kennengelernt. Und wir können rein starten in unser heutiges Thema. Und jetzt in der ersten Podcast-Folge möchten wir einmal über das Thema Proteine sprechen. Denn ich glaube, alleine das Wort Proteine, das ist glaube ich so präsent wie noch nie zuvor. Alleine in der ganzen Lebensmittelindustrie ist das gefühlt immer der wichtigste Anteil beim Lebensmittel, wenn man von den Makronährstoffen spricht. Und genau das Gleiche geht natürlich auch für den Hund und die, das ganze Thema Hundefütterung wird ja auch gefühlt immer bewusster, das heißt, jeder Hundehalter, jede Hundehalterin überlegt sich heutzutage viel, viel mehr, was kann ich meinem Hund wirklich füttern, was ist gut für ihn, was äh, sorgt für eine lange Lebenserwartung. Das ganze Thema Hundegesundheit ist natürlich sehr, sehr wichtig und deswegen möchte ich Dir jetzt die ganz einfache Einstiegsfrage stellen, was sind Proteine überhaupt und wie wichtig sind sie wirklich?
1: Hm. Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, sowohl in der Hunde- als auch in der Menschenernährung. Proteine an sich sind aufgebaut aus den Einzelbestandteilen, Einzelbausteinen, den Aminosäuren. Ich glaube, das hört sich ein bisschen chemisch an, aber hat auch jeder schon mal gehört. Es gibt natürlich in, in allen Nahrungsmitteln vorkommend ungefähr 20 verschiedene Aminosäuren und davon sind zehn essentiell für den Hund und für die Katze. Bei der Katze kommt noch eine weitere dazu, Taurin, das wissen die Katzenhalter, das können wir hier am Rande auch mal behandeln. Mhm. Aber entscheidend ist vielleicht, wenn man es ganz genau nimmt, dann haben Hunde keinen Proteinbedarf, sondern einen Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren, Essentiell bedeutet, dass sie sie nämlich nicht selbst bilden können im Körper, sondern auf eine Zufuhr mit der Nahrung angewiesen sind. Und darum ist bei dem Protein, was die Hunde mit der Nahrung aufnehmen, entscheidend, in welchem Verhältnis und in welcher Menge sind diese verschiedenen Aminosäuren und insbesondere diese zehn essentiellen in dem Nahrungsprotein enthalten. Mhm. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Stichwort Proteinqualität und was ist mit Pflanzen und pflanzlichen und tierischen Proteinen? Und beim tierischen Protein ist es eben so: Jedes Gewebe im Körper des Hundes oder auch in unseren Körpern besteht im Wesentlichen aus Protein. Also wenn du ein Haar nimmst, das ist, besteht zu 99 Prozent aus Protein. Okay. Oder auch selbst sowas wie ein Knochen, wo man sagt, gut, das ist ja, wie Kalzium ist da eingelagert, aber auch ein Knochen in dem Moment, wo der wächst, hat er ein Gerüst aus Protein, in das die Mineralstoffe dann erst eingelagert werden. Und Muskulatur sowieso, weiß ja. jeder, ist Protein. Ja. Muskelaufbau, da braucht man Protein. Genau. Und deswegen sind die Proteine so im Fokus, gerade auch bei Leuten, die zum Beispiel mit ihren Hunden arbeiten oder trainieren oder Muskelaufbau machen müssen, weil nach einer Erkrankung Muskulatur verschwunden ist und sie wollen dem Hund jetzt was Gutes tun. Ähm, besonders an den Proteinen, du hast vorhin das Stichwort Makronährstoffe gebracht. Ne? Dann kann man natürlich fragen, Ja, warum denn nicht Kohlenhydrate und Fette, warum sind die Proteine so im Fokus und so ja. wichtig? Der Punkt neben den essentiellen Aminosäuren ist, dass es im Körper des Hundes keinen Speicher für Proteine gibt in dem Sinne. Wenn wir überlegen Fett, da weiß jeder, das kann locker gespeichert werden. Die kleinen Speckröllchen und das Unterhautfettgewebe. Also für Fett hat der Körper des Säugetiers eine gute Methode, wo er das überall speichern kann, wenn es denn hart auf hart kommt und Energie gebraucht wird.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen Mensch und Hund. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, dass es bei allen Säugetieren halt genauso ist.
1: Mhm. Das Fett leicht, also Fett ist die Säugetierspeicherform von Energie. Ja. Und die Pflanze speichert Energie in Form von Kohlenhydraten, zum Beispiel in einer Kartoffelknolle. Das ist nichts anderes als ein Energiespeicher für die Pflanze den wir nachher als Lebensmittel wieder nutzen. Aber beim tierischen Organismus ist Fett die Speicherform für Energie, ist also im Körper meistens beim gut ernährten Individuum vorhanden, auch ja. für schlechte Zeiten. Und Kohlenhydrate, da gibt es auch eine Form, die im Körper zu speichern, das sogenannte Glykogen, das wissen Sportler vielleicht auch, also den Glykogengehalt in der Muskulatur trainingsmäßig zu erhöhen, ist ja oft ein Trainingsziel. Es gibt das Glykogen auch nochmal in der Leber, und das ist für das Tier ein kurzfristiger Energiespeicher, der auch sofort mobilisiert werden kann, zum Beispiel bei Fluchtreaktionen. Mhm. Aber beim Protein müssen wir sagen, da ist kein Speicher vorhanden. Wir haben die Plasmaproteine im Blut, die haben aber auch eine Funktion, zum Beispiel die Flüssigkeit in den Blutgefäßen zu halten, daher auch die typischen Hungerödeme. Also wenn ein Organismus wirklich hungert und Protein nicht über die Nahrung aufnehmen kann, dann muss er irgendwann zum Beispiel auf diese Plasmaproteine zurückgreifen. Ja. Oder eben Proteine in der Muskulatur. Also das sind aber auch funktionelle Proteine, die sind eigentlich nicht dazu gedacht, zur Deckung des täglichen Energiebedarfs herangezogen zu werden. Also führt die Verwendung von denen zum Muskelabbau. Mhm. Und das heißt, wir müssen jeden Tag ausreichend hochwertiges Protein aufnehmen, damit eben diese funktionellen Proteine da bleiben können, wo sie sein sollen ne? und mhm. nicht verwertet werden müssen.
0: Also bedeutet schon essentiell auch lebensnotwendig?
1: Ja, also die Zufuhr mit der Nahrung ist lebensnotwendig, weil der Organismus diese Stoffe nicht selbst bilden kann und dann auf seine Muskulatur zurückgreifen müsste, mhm. wenn er sie braucht und sie sind nicht in der Nahrung oder er nimmt gerade keine Nahrung zu sich. Ja.
0: Mhm. Es gibt ja super viele Diäten heutzutage, man hört was von der Low-Fat- oder Low-Carb-Diät, das heißt wirklich die Kohlenhydrate fast auf Null reduzieren, die Fette fast auf Null reduzieren, man macht das aber nie mit den Proteinen. Hängt das dann damit zusammen, weil das genau eines der drei Makronährstoffe ist, die halt wirklich nicht speicherbar sind für den Körper und bei den anderen ist es so?
1: Ja, und vor allem würde man das beim Protein halt sehr schnell merken, weil es zehn essentielle Aminosäuren sind, die immer zugeführt werden müssen. Wenn man dann sagen würde, wir verzichten jetzt zum Spaß mal auf Protein, ja. dann würde sehr schnell ein Mangel hier entstehen oder man würde sehr schnell merken, wie Muskulatur verschwindet, was ja niemand will. Mhm. Also ist das kein logischer oder vernünftiger Ansatz, die Ernährung zu gestalten. Es sei denn, man hat bestimmte Erkrankungen, bei denen Proteine nicht... Gut vertragen werden können. Das kann ein nierenkranker Hund sein oder ein leberkranker Hund. Bei dem kann es mal notwendig sein, die Proteinzufuhr zu reduzieren, weil die beiden Organe mit der Proteinmenge nicht mehr klarkommen. Ja. Aber das muss dann im Einzelfall ganz sorgfältig entschieden werden und die wenigen Proteine, die dann zugeführt werden, müssen wiederum eine hohe Qualität haben.
0: Mhm. Kann man zu viel Protein wirklich hinzufügen? Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, speziell in der Wachstumsphase, vielleicht auch bei, große, bei großen Hunderassen, dass die vielleicht überversorgt sind und dass das vielleicht dann einen zu hohen Wachstumsschub gibt und das vielleicht sogar ja, dann gesundheitliche Probleme äh, ja, mehr oder weniger auslösen kann.
1: Da sprichst du gerade ein echt heißes Eisen an, was äh, jeder schon mal, der sich mit Hundeernährung be befasst, irgendwo zu hören bekommen hat, dass eben zu viel Protein in, Wach in der Wachstumsphase großer Hunde schlecht ist, weil es sie zu schnell wachsen lässt. Und das ist aber tatsächlich ein Mythos. Der beruht auf einer ziemlich alten Studie, so ungefähr aus den 70er, 1970er Jahren. Okay. Da hat eine Forschungsgruppe das mal untersucht, den Einfluss der Ernährung auf das Wachstum beim Hund, und hat aus richtigen Beobachtungen die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Also es wurden da großwüchsige Hunde, das waren Doggenwelpen, die wurden in zwei Gruppen geteilt und die einen durften so viel fressen, wie sie wollten. Und die andere, die Kontrollgruppe, hat 66 Prozent, also ein Drittel weniger, von dem bekommen, was die mit freiem Zugang zu Futter jeden Tag freiwillig gefressen haben. Also die einen bei den einen wurde es ein bisschen begrenzt und die anderen durften immer so viel sie konnten. Und dann traten eben in der Gruppe, die sich ad libitum nennt man das, also nach Bedarf so viel, wie sie wollten, ernähren durfte, mhm. da traten Skelettprobleme auf. Und die Forschergruppe bestand aus mehreren Leuten und der eine davon, die haben dann geguckt, was haben denn diese... Überernährten Hunde, was haben die denn mehr aufgenommen als die restriktiv gefütterte Kontrollgruppe und haben sich dann sehr auf das Protein fokussiert. Ja. In, in Wirklichkeit hatten diese Hunde aber von allem zu viel, vor allem von Energie. Also wenn die, die Energieüberversorgung ist die Stellschraube, mit der man das Wachstum von großwüchsigen Rassen regulieren kann in der Geschwindigkeit. Okay. Das heißt, viel Energie bedeutet, die Hunde wachsen schnell. Und wenn man die Energiezufuhr kontrolliert und ein bisschen restriktiv handhabt, dann kann man ein zu schnelles Wachstum auch bremsen. Und man hat bei, der, bei den großen Rassen immer dieses Problem, dass hier eine genetische Selektion auf ganz schnelles Wachstum, die züchterisch passiert ist, der Fütterung gegenübersteht. Der genetische Einfluss, sogenannte Frohwüchsigkeit, damit bezeichnet man ins Kraut schießen, ganz schnelles ja, Wachstum ja. in den ersten Lebensmonaten, speziell in den ersten acht Monaten. Das ist genetisch bei denen fast programmiert und es ist richtig schwierig, wenn man dann sagt, ah, das ist mir zu riskant, ich möchte, dass der langsam und gesund groß wird. Da über die Ernährung gegenzusteuern, geht im Grunde nur mit einer ganz disziplinierten Fütterung, was die Energiezufuhr angeht. Die Proteine haben damit relativ wenig zu tun, also aber den die Entlastung der Proteine sozusagen als Hauptverdächtige für dieses zu schnelle Wachstum, das ist erst 20 Jahre nach dieser ersten Studie passiert. Da hat dann nochmal ein Niederländer, Herr Napp, hat 1991 das ganze Experiment nochmal nachgestellt. Er hat nur einen Unterschied gemacht. Er hat verschiedene Gruppen von Doggenwelpen gehabt und er hat die Energiezufuhr in allen Gruppen gleich gehalten und auch nicht ad libitum, also so wie der Bedarf war. Und hat in allen Gruppen aber einen an unterschiedlichen Eiweißgehalt gefüttert. Also die haben unterschiedlich viel Protein bekommen und es sind keine Skelettentwicklungsstörungen mhm. aufgetreten. Also egal, ob viel oder wenig Protein. Nur war das leider 20 Jahre zu spät. Da hatte eben die andere Forschergruppe schon sehr vehement diese, dieses Dogma von zu viel Protein lässt Hunde zu schnell wachsen, 20 Jahre lang äh, sehr stark vertreten. Und der ähm, Niederländer war auch etwas etwas vorsichtiger in seiner Ausdrucksweise. Der hat dann als als ähm, Schlussfolgerung aus seiner Studie gezogen, naja, es ist demnach höchst unwahrscheinlich, dass die Proteine etwas mit dem zu schnellen Wachstum zu tun haben. Ne? Das war auch nicht ganz so stark ausgedrückt, mhm. wie die anderen die erste These ausgedrückt haben. Und darum findet man das tatsächlich, trotz solcher Trends wie BARF, wo man sagt, da ist ja eine ganz, ganz hohe Eiweißversorgung über die Rohfütterung mit Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen, ja weit entfernt von dem, was damals die Hunde bekommen haben, viel, viel höher. Und trotzdem wachsen die Hunde ja nicht äh, ins Kraut. Ähm, trotz dieser BAF-Trends hält sich nach wie vor hartnäckig dieses Gerücht, dass ein ho eine hohe Proteinversorgung verantwortlich für zu so schnelles Wachstum ist. Aber es stimmt nicht.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, dass der Mythos mhm. ja schon sehr lange besteht, auch ja schon vor einigen Jahren mehr oder weniger ja, äh, aufgelöst wurde durch die neue Studie. Und trotz alledem ist das so hartnäckig in den Köpfen der Hundemenschen heutzutage noch integriert. Ne? Ja. Jetzt ist es so, dass es ja unterschiedlichste Proteinquellen gibt. Wir haben gerade schon von tierischen und pflanzlichen Proteinen gesprochen. Und bei uns in der Hundeschule, da spreche ich ja ganz oft auch mit den Absolventen über, die, über das Thema Hundefütterung und was bei denen auch wie ein Mythos ist, ist, dass Schweinefleisch als Proteinquelle nicht gut sei. Also das wird auch wirklich so rumerzählt. Und da wollte ich dich mal fragen als Expertin, was sagst du dazu? Wir haben ja verschiedene tierische Eiweißquellen, die auf jeden Fall möglich sind. Die ganzen Futtermittel, sieht man ja, was da alles mit drin sein kann. Aber das Schweinefleisch, das wird immer als sehr gefährlich dargestellt. Kannst du das bestätigen?
1: Also, das hat tatsächlich auch einen ähm, medizinischen Hintergrund. Und zwar gibt es eine anzeigepflichtige Tierseuche bei Schweinen. Das ist die sogenannte Aueskische Krankheit, die über rohes Schweinefleisch übertragen werden kann. Also, da könnten sich oder können sich auch Hunde und Katzen infizieren über rohe Produkte vom Schwein. Und das ist dann tatsächlich fatal. Also, Schweine entwickeln bei Aueski Vielleicht sowas wie normalerweise milde Grippesymptome, würde man sagen. Aber sie sterben nicht daran. Ähm, während bei Hunden und Katzen diese Erkrankung absolut tödlich verläuft. Und darum, daher rührt die große Angst von Leuten vor Schweinefleisch. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, man möchte auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen, dass sich Hunde und Katzen mit Aujeski infizieren, weil es dafür wirklich keine Heilung gibt und die Tiere ähm, eingeschliefert werden müssen, weil, weil es auch wirklich kein schöner Krankheitsverlauf ist, aber von durcherhitzten Lebensmitteln und Futtermitteln geht überhaupt kein Risiko für Hunde und Katzen aus, weil die Erhitzung im Rahmen des normalen Herstellungsgangs oder auch des Kochens das aueski virus sicher abtötet oder mhm. inaktiviert, muss man ja sagen, wir leben ja nicht, es wird inaktiviert. Ähm, strittig ist immer, was ist mit Produkten, die vielleicht nicht ganz so hoch erhitzt sind. Zum Beispiel kritisch gesehen werden teilweise Trockenprodukte wie getrocknete Schweineohren. Wenn man sagen muss, okay, die sind ja nur getrocknet, wann sind die denn mal erhitzt worden? Ja. Da kann man nicht hundertprozentig ausschließen, dass ähm, hier das Virus auf jeden Fall abgetötet wäre. Man kann natürlich sagen, gut, es wird von einem in Deutschland geschlachteten Schwein stammen, dass, wo das Risiko dieser Erkrankung nicht gegeben ist. Aber man muss ganz ehrlicherweise sagen, auch ein geräucherter, vorsichtig geräucherter Schinken wäre nicht hundertprozentig sicher. Und es gibt ganz ähm, äh, gewissenhafte Hundehalter, die sagen, solche Produkte kommen für mich überhaupt nicht, also da achte ich sehr strikt drauf, dass der Hund die nicht bekommt, keine Rohwurst, kein Schinken und keine Schweineohren. Ja. Weil das Risiko nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann. Aber ähm, ansonsten ist das schlechte Image von Schweinen überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich denke, es ist auch ein bisschen so eine Marketingfrage, äh, weil es sich auf einer Futterdose oder einem Futtersack einfach nicht so gut macht wie Pute, Rind, Lamm auch vielleicht sogar noch Pferd, wobei da ja auch eine Community ist, die das ganz ablehnt, aber ähm, Schwein liest sich einfach nicht so gut, ist nicht so sexy im Marketing-Jargon äh, und deswegen aber auch tatsächlich noch eine Proteinquelle, die die Veterinärdermatologen gerade wieder für sich entdecken. Also ich habe letztes Jahr beim äh, Kongress der deutschen Veterinärdermatologen einen Vortrag gehört von dem Professor Müller von der Uni München, der sagte, Leute, ihr fangt an mit Känguru und Pastinake und ja. irgendwelchen ganz exotischen Alligator, sonst was Kombinationen bei euren Allergikern. Denkt doch mal an Schwein. Schwein ist gar nicht ausgereizt. Das ist in vielen kommerziellen Futtermitteln aus marketingtechnischen Gründen nicht drin mhm. und es funktioniert für viele Allergiker noch richtig gut. Also ganz beliebt ist tatsächlich die Kombination Schwein und Kartoffel, weil wir auch über das Thema Getreide auch nochmal ja. reden werden, aber Getreide ist für manche Leute auch so ein rotes Tuch, berechtigt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber wenn sie eben lieber mit Kohlenhydratquellen wie Kartoffel, Süßkartoffel oder ähnlichem arbeiten, dann ist Kartoffel und Schwein tatsächlich eine Kombination mit der man bei futtersensiblen Hunden noch richtig punkten kann. Und deswegen haben wir bei Tierarzt24 uns auch überlegt, wir bauen gerade unser noch relativ überschaubares Sortiment an Tierarztdiäten auf und wir haben uns bei der Allergiediät für die Kombination Kartoffel und Schwein in der Dose und als Trockenfutter für den Hund entschieden. Mhm.
0: Ja, spannend. Das ist ja quasi genau das Gegenteil dann zu dem, was eigentlich dieser Mythos wieder sagt, ne? dass man Schweinefleisch komplett abschaffen sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Andersherum aus der Veterinärmedizin, aus dieser Sicht, die ja im Endeffekt viel wissenschaftlicher arbeitet als irgendwelche Meinungen von Hundehaltern, Hundetrainern etc., ist das ja wirklich ein Krasser Gegensatz, ne? mhm. der sich da wirklich entstanden ist oder der entstanden ist. Ja.
1: Also man muss aber auch nochmal betonen, rohes Schweinefleisch ist tatsächlich tabu. Hm? Mhm. Also ich würde es auf gar keinen Fall, einfach nur um 100% sicher zu sein, es kann 98 mal gut gehen, weil weil die Produkte in Deutschland alle unkritisch sind, was Aujetzki angeht. Ich würde trotzdem grundsätzlich sagen, Schweinefleisch in jeder rohen und nicht durch erhitzten Form tabu für Hunde und Katzen. Das ist vielleicht wichtig für die Leute, die auch gerne mal Roh füttern, dass sie dann auf andere Tierarten, die einfach sicher sind, was Oyeski angeht, ausweichen können.
0: Damit hast du eigentlich den perfekten Übergang geschaffen, denn ich möchte mit dir über das Thema Bafen sprechen. Auch eine ja, sehr im Trend stehende Futtermittelmöglichkeit, die man heutzutage hat. Also immer mehr steigen geführt darauf um. Aber ich höre auch immer wieder, jetzt, weil ich ja mit vielen Hundehaltern und Hundehalterinnen zusammenarbeite, dass man das eine Zeit lang gemacht hat, dann aber doch wieder umgestiegen ist auf herkömmliches Trocken- oder Nassfutter. Wie ist da deine Meinung rund um das Thema Barfen? Weil das ist ja wirklich gerade im absoluten Trend.
1: Mhm. Vielleicht nochmal, äh, wahrscheinlich wissen es alle deine Hörer, aber ich sag's trotzdem trotzdem nochmal für die 5%, die nicht wissen, was sich hinter dem Begriff Barf verbirgt. Der wird manchmal übersetzt mit biologisch artgerechtes rohes Futter, das wäre so die klassische deutsche Definition. Im Englischen gibt es noch den Begif Begriff Bones and Raw Food mhm. ähm, und das beschreibt eben einen, äh, eine Ernährung für Hunde, bei denen nur rohe Zutaten eingesetzt werden und zwar überwiegend auch tierische Produkte, also ähm, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse, nicht nur das reine Muskelfleisch, also das erste Buch, was es übers das Barfen gab von einem australischen Tierarzt, das hieß Give Your Dog a Bone, also was schon beschreibt, dass eigentlich ähm, alle Teile vom Tier dabei auch zum Einsatz kommen ja. dürfen, plus Gemüse. Die Kohlenhydrate kommen dann nicht vor, weil die in der Regel ja erhitzt werden müssen, damit der Hund sie verdauen kann. Also Stärke kann nur in aufgeschlossener Form verdaut werden. Und deswegen ist das eine Ernährungsform, die ohne Kohlenhydratquellen in dem Sinne arbeitet. Und es ist eine Möglichkeit, seinen Hund artgerecht zu ernähren, wenn sie gut gemacht wird. Also wenn die Rationsgestaltung auch von einem Fachmann überprüft wird so dass wirklich sichergestellt ist, wie bei jeder selbst gekochten, zusammengestellten Ration auch, dass alle Nährstoffe enthalten sind, die der Hund zum Leben braucht. Ja. Dann ist das durchaus eine Möglichkeit, wie man seinen Hund ernähren kann. Was beim Barfen noch ein bisschen so eine Besonderheit ist, weswegen es, glaube ich, so heiß diskutiert wird. <lacht> es ist viel mehr als eine Ernährung. Es ist eine Ernährungsphilosophie, um nicht zu sagen Religion. Ich glaube, dass... Leute, die Fertigfutter verwenden, vielleicht lockerer sagen können, dann barf doch deinen Hund, wenn du willst. Ja. Während Barfer es denen schwerfällt zu sagen, dann nimm doch Trockenfutter, wenn du meinst, dass es, es ist auch okay. So Du bist okay, ich bin okay, ist eine schwierige Diskussion zwischen Barfern und Fertigfütterern, glaube ich, mhm. weil diese, ähm, ja, diese ernährungsphilosophische Seite da noch eine Rolle spielt.
0: Das ist aber sehr spannend, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, da gibt es vielleicht so diese beiden Seiten, ne, die mhm. aufeinandertreffen. Mhm. Und dann gibt es ja noch das, den kompletten Gegensatz, dass heutzutage sogar Hunde vegetarisch oder sogar vegan ernährt werden. Mhm. Darüber möchten wir in der nächsten Podcast-Folge sprechen, wenn mhm. wir über die pflanzlichen Produkte sprechen. Weil das ist ja auch nochmal dann wirklich der absolute Kontrast dazu.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also beim, wenn du mich nach meiner Meinung zum Bafen fragst, dann muss ich aus tierärztlicher Sicht sagen, ähm, von der rein tiermedizinischen Seite würde ich davon abraten, mhm. nicht weil ich nicht glaube, dass man damit nicht eine ausgewogene Ration zusammenstellen kann, sondern weil aus tierärztlicher Sicht das hygienische Risiko sehr hoch ist bei der Rohfütterung, ja. dass ähm, Keime in diesen Zutaten sein können, die auch für den Menschen gefährlich werden können. Und ähm, wenn man zum Beispiel Familienmitglieder hat, die vielleicht auch noch ein bisschen empfindlicher sind, wie ganz kleine Kinder oder auch ältere Patienten oder solche, die in äh, eine Immunsuppression haben, das heißt, deren Immunsystem nicht ganz stark ausgebildet ist, dann birgt es ein gewisses Risiko, wenn der Familienhund ähm, gebarft wird. Also es gibt auch durchaus Vorschriften, dass so Besuchshunde in Pflegeheimen, Altenpflegeheimen nicht gebarft sein dürfen, damit sie nicht solche Erreger in solche Pflegeeinrichtungen, wo eben besonders empfindliche Personen sind, okay. in, hineintragen können. Also aus diesem Aspekt. Möchte ich einmal aus tierärztlicher Sicht betonen, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie die Ration dem Hund bekommt oder ob der Hund das gerne frisst oder es ausgewogen ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber aus hygienischer Sicht müsste ich als Tierarzt oder muss ich als Tierarzt sagen, ist eine gekochte Ration, also zum Beispiel die gleichen Zutaten, die man rohfüttern würde, durcherhitzt und dann hygienisch einwandfrei, die sicherere Methode. Ne, dann mhm. kann ich immer noch sagen, ich kann verstehen, dass ein Argument für Barf ist, ich möchte genau wissen, was in der Ration drin ist und ich möchte nur tierische Erzeugnisse und Gemüse verwenden. Aber ich würde dann aus tierärztlicher Sicht immer sagen, dann koch es doch bitte. Das ja. würde ein Barfer nicht wollen, ne, weil das Roh ist ganz wichtig, aber es würde dieses Risiko der Keimübertragung minimieren.
0: Da habe ich mich ja auch ähm, in meiner Ausbildung als Hundetrainer mit beschäftigt und da ist ja auch immer gerne nochmal der Vergleich zum Wolf, der gezogen wird, dass man da ja quasi das ähnliche oder die ähnliche Fütterungsmöglichkeit nutzt, wie sich ein Wolf in der freien Natur ernährt. Wobei man ja heutzutage, das kannst du vielleicht dann auch bestätigen, ja den Hund nicht unbedingt mehr mit den domestizierten oder den Wolf nicht mehr mit den domestizierten Hund heutzutage vergleichen kann. Vor allem was äh, wirklich ja, der Energie, Haushalte, Energiebedarf und so weiter angeht, dass das ja schon auch ein Unterschied ist.
1: Ja. Also der ähm, Mensch hat den Hund ja in der Phase der Domestikation, das sind ja jetzt schon 15.000 Jahre, dass Hund und Mensch sich sozusagen im Rahmen der Domestikation einander angeschlossen haben und der Mensch hat natürlich massiv auch eingegriffen und den Hund züchterisch verändert. Das ja. ist die eine Sache. Das heißt, die Gebissformen sind heute schon eine ganz andere, wenn man ein Wolfsgebiss vergleicht oder den Kiefer eines Wolfes und dann sagt, und jetzt nimm mal die brachycephale französische Bulldogge mit ihrer niedlichen kurzen Nase, auch durchaus umstritten, die kann schon artentechnisch eine Jagd auf ein Wildtier, auf ein, ein Huftier ja. nicht mitgehen ja. und nachher von der Kieferbeißkraft und der Kieferform auch dieses erlegte Tier nicht so zerlegen, wie es ein Wolfsrudel könnte. Also wir, wir haben eine Verantwortung den Hunden gegenüber, die sich einfach aus dem, was wir züchterisch mit denen gemacht haben, auch ergibt. Wir müssen uns dem, wie die Hunde heute sind, auch anpassen. Und die Hunde haben sich auch der Ernährung des Menschen über diese Tausende von Jahren angepasst. Wenn man sich so ein Rittergelage im Mittelalter vorstellt, mit den berühmten irischen Wolfshunden, die dann so hinter dem Tisch liegen und dann werden die Reste nach hinten geschmissen und die Hunde holen sich das, dann sind es die abgenagten Knochen und das Brot, mit dem sich die Ritter die fetttriefenden Hände abgewischt haben und nicht das Muskelfleisch oder das Filetstück. Das wird von den Menschen gegessen. Und das ist eben etwas, wo man einfach sehen muss, hier haben sich die Hunde und auch Wölfe sind auch so, die passen sich Gegebenheiten an, die sind unheimlich anpassungsfähig und auch opportunistisch, also ein Hund oder auch ein Wolf, ein Wildhund, ein Hund, ein Wolf, die werden im Zweifelsfall auch Nahrung aufnehmen, weil sie einfach verfügbar ist, weil sie nicht jagen und Energie verbrauchen müssen und sich nicht dem Risiko aussetzen müssen, im Kampf mit einem Beutetier verletzt zu werden. Ja. Also man hat bei Wölfen auch schon Bäuche voll von Birnen gefunden, in, in Gebieten, wo gerade unheimlich viel Fallobst verfügbar war nach der Jagd, weil die gesagt haben, gut, wenn das jetzt gerade einfach zu kriegen ist, schmeckt auch, essen wir erst mal das. Ja, ja. Und bei Hunden ist das natürlich noch ausgeprägter und sogar inzwischen genetisch feststellbar, dass die ähm, im Vergleich zum Wolf Gene haben, die sie besser dazu befähigen, Kohlenhydrate zu verdauen zum Beispiel. Und das weist alles darauf hin, dass hier eine Umstellung der Ernährung auch stattgefunden hat, die man nicht jetzt zwangsläufig wieder rückgängig machen muss oder kann.
0: Mhm, klar. Ja, was sich hier über 15.000 Jahre entwickelt hat, ist ja nicht eben durch eine Futterumstellung. Äh ja, zurückzuholen.
1: Ja, und ich muss auch meinem kleinen mini Yorkshire terrier der noch nicht mal über das hohe Gras rübergucken kann, nicht sagen, jetzt hol dir mal selbst das Bison. Wozu bist du denn ein kleiner Wolf? Ne? Also, ja. wie, so wie ich schon sagte, das, was wir Menschen ge bewusst gemacht haben, mit dem züchterischen Einfluss, dass die, der Hund inzwischen die Spezies ist, mit der größten Variation im Hinblick auf den Phänotyp, also was Größen und Gewichte angeht, mhm. die Spezies mit der größten Variation, dem müssen wir auch Rechnung tragen, wenn wir uns jetzt drum kümmern.
0: Auf Und jeden Fall. Und da gehört das
1: Füttern eben auch dazu. Ne?
0: Eine letzte Frage habe ich für diese Podcast-Folge. Ich freue mich immer über eigene Meinungen. Und du hast natürlich diesen wissenschaftlichen Background, die Expertise, die dann natürlich auch jetzt bestimmt eine interessante Antwort herausbekommt. Und zwar ganz grob nochmal das Thema Proteine. Worauf würdest du ganz persönlich jetzt für deine Hündin zum Beispiel achten? Welche Quelle, welche Qualität müssten die Proteine haben und auch welcher Anteil ist? Je höher der Anteil des Proteins, umso besser ist das Produkt. Oder worauf würdest du jetzt ganz persönlich achten, wenn du Futter für deinen Hund einkaufst?
1: Also Proteinqualität wird ja durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Das eine ist, es müssen die Aminosäuren im richtigen Verhältnis drin sein. Das haben wir ganz am Anfang bespro besprochen. Das heißt, es muss eine hochwertige Proteinquelle sein, die alle diese Aminosäuren liefert. Und sie muss hochverdaulich sein. Da, und da würde ich mir auch wünschen, dass sich hier das Wissen bei den Tierhaltern ein bisschen darüber durchsetzt, was ist denn eigentlich, was für einen Bedarf hat ein Hund. Ein Hund hat keinen Fleischbedarf, sondern einen Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren. Und wenn ich da eine habe, meinetwegen Lysin, wenn die gut verfügbar ist, dann ist es eigentlich egal, ob die aus einer Pflanze kommt oder aus einem Tier. Hauptsache, mhm. die ist im Tierfutter drin. Und zwar in der richtigen Menge für meinen Hund. Und da glaube ich, dass solche Schlagwörter oder solche Ideen die Qualität eines Futters hängt von der Höhe des Fleischanteils ab. Oder auch, mein Hund, das beste Futter ist das, wo, wo, wo Fleisch in Lebensmittelqualität drin ist, also Hühnerfilet. Das sind Meinungen, die von der Industrie gepusht worden sind und nichts mit Ernährungsphysiologie zu tun haben. Und sie sind sogar schädlich, wenn man jetzt ähm, den menschlichen Ernährungstrend beobachtet, dass wir runter müssen von dem hohen Fleischkonsum und dass der Klimawandel ganz maßgeblich davon mit beeinflusst werden kann, inwieweit wir uns auch pflanzlichen Lebensmitteln und Futtermitteln wieder zuwenden. Und das muss auch Eingang in in die Hundefütterung finden. Also ja. da bin ich der festen Überzeugung, dass wir gucken müssen, nicht zu viel Protein. Also das, was der Hund kriegt, da soll Fle Fleisch und Tierisches dabei sein. Das ist artgerecht, das mag er gerne. Aber Überschüsse daran sollten vermieden werden, damit wir nicht noch mehr Ressourcen verbrauchen. Und wir sollten auch gucken, inwieweit passenden pflanzliche Proteine in die Ernährung des Hundes auch mit rein. Das wäre das, was ich mir so wünschen würde, damit wir auch einen Fokus auf Nachhaltigkeit
0: haben. Was ich immer glaube, ist, dass die Menschen sich auch ein bisschen dahingehend verleiten lassen, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, so Hähnchenfilet und solche Sachen, dass die sich vielleicht auch bei der Kaufentscheidung dafür entscheiden, ja, das würde ich selber essen. Mhm. Also das ist vielleicht auch selber meine Nahrungsquelle, die ich habe. Genau aus diesem Grund entscheide ich mich dafür, weil es gibt ja zum Beispiel auch Insektenfutter, für Hunde, was mit Sicherheit auch aus ökologischer Sicht auch in Zukunft ein viel, viel größeres Thema werden wird, ganz einfach deswegen, weil es halt eine Proteinquelle ist, die viel weniger Wasserverbrauch hat und so weiter, also das sind ja ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. die aber wahrscheinlich in unserer Gesellschaft ganz persönlich noch nicht angekommen sind, dass wir uns jetzt von Insekten ernähren, wenn wir das aber irgendwann machen sollten, ist, glaube ich, dann auch die Hemmschwelle, dass man sowas für den Hund kauft, viel, viel geringer. Das heißt, jetzt entscheidet man sich vielleicht, oh, Lamm und Pute hört sich ja gut an, würde ich auch äh, beim Griechen auf der Fleischplatte sehen, das möchte ich gerne auch meinen Hund füttern. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, also ich denke, die Trends in der Hundeernährung hinken ja den Trends in der Menschenernährung immer etwas hinterher. Was ich jetzt aus meinem eigenen Erfahrungsschatz äh, sagen kann, ist, dass Hayley in der Ki Küche wirklich steil geht, wenn ich eine Packung... Hackfleisch aufmache für Spaghetti Bolognese. Ne? Dann steht die sofort da und will was davon haben. Wo ich dann aber sagen muss, nee, wir kaufen jetzt leider ja seit neuestem immer Haltungsstufe 4 und Bio und da kostet so ein 400-Gramm-Paket schon richtig, da kannst du nichts von abhaben. <lacht> ne? Du musst was anderes fressen. Ja. Weil das ist jetzt schon für uns vier Köpfe. Das, das machen wir jetzt schon, wir sparen auch schon so ein bisschen beim Fleischkonsum und sehen eben zu, dass wir ähm, auch Fleisch kaufen, was aus artgerechter Haltung kommt. Aber das kostet ja auch. Das kann man sich für seinen Hund nicht unbedingt leisten und will man auch, also sollte man auch nicht, weil es eine Ressource ist, die dem Menschen vorbehalten sein sollte, wenn es doch so viele, es gibt noch so viele Teile vom Tier, die der Mensch nicht isst, von diesen ganzen Schlachttieren die anfallen ja. und das ist auch hochwertiges und gutes Protein und das können doch unsere Tiere essen. Also da kommen wir vielleicht ja auch bei einem weiteren Podcast noch mal dazu, dass ich eigentlich nie, ähm, auch mit dem Vorurteil aufräumen möchte, dass tierische Nebenerzeugnisse was ganz Schlechtes im Tierfutter sind. Aber das würde heute den Rahmen noch ein bisschen
0: sprengen. Genau. Claudia, vielen Dank erstmal für deine Zeit, für die erste Folge. Ich glaube, wir haben über das Thema Proteine sehr intensiv gesprochen. Und alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt, wie wichtig es ist, warum überhaupt das so im Trend ist, warum das auch in der Lebensmittelindustrie als Wirkliches Marketinginstrument genutzt wird, aber das vielleicht gar nicht so relevant ist, wenn man sich jetzt die zehn Aminosäuren, die du angesprochen hast, wirklich einmal genau anschaut. Schaut, sind die drin? Sind die essentiellen dabei? Ja oder nein? Und dann ist man ja schon gut aufgestellt und hat viele weitere Informationen. Ne?
1: Ja, also man kann es einem der Deklaration eines Futters jetzt nicht unbedingt ansehen, ob alle zehn Aminosäuren da drin enthalten sind, die essentiell sind, weil das nicht Bestandteil der Deklaration ist. Aber wenn auf dem Futter steht, Alleinfutter für Hunde, dann muss der Hersteller sicherstellen, dass alle Nährstoffe, die der Hund braucht, da auch drin sind. Mhm. Dann kann man davon ausgehen, okay, der Aminosäurebedarf ist gedeckt, jetzt gucke ich nochmal auf die Zutatenliste, womit wird der denn gedeckt? Und ja. dann sollte man eben nicht unbedingt erschrecken, wenn auch eine pflanzliche Eiweißquelle dabei steht, <lacht> weil die eben auch ihren Beitrag dazu leisten
0: kann. Über pflanzliche Proteinquellen, da wollen wir in der nächsten Podcast-Folge sprechen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Claudia ist dann auch wieder dabei. Dort gehen wir mal in das Thema Pflanzen wirklich rein. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.